0: Bienvenue sur la radio, j'en apprends du collège Jean Moulin de Berck. Accroche-toi à tes écouteurs, c'est parti. Cyril Brossard, bonjour. Bonjour. Vous êtes enseignant et historien. Vous, fait, vous avez fait des recherches sur la persécution des juifs à Berck. Nous connaissons ces événements grâce à votre travail et au travail de, de Michel Troublé et Jean-Max Gonsomme. Mais les Berquois de l'époque savaient-ils ce qu'il se passait Certains Berquois, oui, euh, savaient qu'il y avait... Euh, des populations euh, juives puisque déjà dans les années 30 à Berck en fait hein, il y avait ce qu'on appelait ici par exemple une colonie scolaire et puis il y avait des liens très forts entre euh, Berck et Paris c'est-à-dire qu'il y avait des personnes d'origine juive qui euh, venaient comme, euh, comme beaucoup ils avaient pour certains des chalets euh, la baronne de Rothschild avait même euh, Considérer qu'à un moment donné, pour soigner les enfants, eh bien il fallait créer des hôpitaux. Et donc, il y avait véritablement une présence juive à Berck. Et il y avait ce qu'on appelle des associations pour enfants, la colonie scolaire. La colonie scolaire, elle avait deux bâtiments près de la mer, pas très loin de la plage. Et cette colonie scolaire existait, a été fondée en 1926 par Boris Wolski. Elle a été fondée à Paris dont, avec l'objectif hein, d'offrir de, des vacances, d'offrir des congés euh, aux enfants pour qu'ils puissent bénéficier ben, de la plage, du soleil, des loisirs. Et à Berck, jusqu'en jusque, jusqu 1940, hein, la colonie scolaire était présente. Et puis au moment de la guerre, eh bien, euh, les Allemands arrivant dans le, dans le Nord-Pas-de-Calais et sur Berck, la colonie euh, euh, a dû partir. Et à Paris, euh, cette colonie, euh, la colonie scolaire et l'œuvre pour enfants euh, a été euh, dissoute. Elle est rentrée en clandestinité et elle a ensuite participé à euh, des actions pour sauver les enfants euh, qui pouvaient être menacés par la solution finale et les persécutions, justement. Donc là, on peut considérer qu'elle euh, qu a participé à des actes de résistance. Les prisonniers euh, juifs euh, qui ont travaillé donc, euh, sur le mur de l'Atlantique, à partir de l'été 42, sont arrivés euh, à Terminus de Belgique. Il s'agissait alors, à l'époque, hein, de euh, fournir de la main-d'œuvre, pouvoir construire tout le système de fortification du mur de l'Atlantique. Alors il n'y avait pas que des juifs, hein, il y avait plusieurs nationalités. Et puis il y avait aussi, au début, il y avait des volontaires euh, qui étaient rémunérés. Devant l'ampleur de la tâche, euh, il fallait installer des, euh, des camps de travail. Il faut bien voir que euh, les travailleurs qui ont travaillé à l'organisation TOT, donc au, au système de fortification, étaient surveillés, souffraient de brimades. Ils travaillaient à longueur de temps parce que pour couler des blocos, parfois ça se fait euh, sur plusieurs heures d'affilée parce qu'il faut que le ciment soit coulé d'un seul tenant. Les Juifs venaient du, du camp de Dan Camier, comportaient pour euh, Près de 250 euh, Juifs euh, qui sont venus, par exemple, travailler ici, dans le sud de la côte d'Opale. Il faut imaginer qu'ils partaient, qu'ils se levaient là-bas à 4h30 du matin, marche forcée jusqu'ici euh, sur le littoral, avec très peu de nourriture, et puis ensuite retourner au camp, euh, où là encore, hein, après, il fallait euh, qu'il y ait un appel. Euh, et le 31 octobre 42, c'était terminé. Pourquoi Parce que les Juifs, euh, ont servi pour remplir les quotas de 20 000 Juifs qui euh, étaient demandés par la Belgique pour euh, les envoyer en direction d'Auschwitz-Birkenau. Y a-t-il d'autres traces de la persécution des Juifs à Berck dans le département Si on prend l'exemple le, de Léon Landau, euh, Léon Landau était donc un, un médecin hein, d'origine polonaise. Il est arrivé euh, en France parce qu'il y avait... Euh, en Pologne des, des numerus clausus, c'est-à-dire le fait qu'il ne pouvait pas exercer la médecine là-bas. Il est arrivé sur Paris, puis ensuite il est arrivé sur Berck. Alors il y a exercé la médecine pratiquement jusqu'au jusqu au début de la guerre. Donc avec sa femme, ils ont été raflés à Lens le 11 septembre 1942. Il a fait partie des de la centaine de familles hein, qui ont été raflées à Lens, à ce moment-là, en direction ensuite de Malines et d'Auschwitz-Birkenau. Et là-bas, euh, il a perdu immédiatement sa femme et son fils âgé de trois ans. Donc oui, à Lens, il y a euh, encore des traces de persécution. Merci de nous avoir écoutés. On se donne rendez-vous très vite sur le NT. A bientôt pour un prochain épisode.